0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan Primera de Juan Gloria al Señor Primera de Juan Capítulo 1 Capítulo 1 del libro de Primera de Juan Bendito sea el Señor Verso número 9 Vamos a predicar por el tema Cómo vencer el pecado Cómo vencer el pecado Capítulo 1 verso 9 del libro De primera de Juan Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora le invito a ir ante la presencia de Dios en oración en esta noche. Levantemos nuestras manos al cielo. Y mientras yo oro, deje sentir su alabanza en este lugar en el día de hoy. Llene este lugar con su adoración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado. Voy a predicar tu palabra en esta noche, en este lugar, Dios mío. Hemos llegado hasta aquí porque tú nos has traído, nos has traído con el propósito de hablarle al pueblo que se ha congregado en este lugar en el día de hoy. Yo te pido a ti que todo aquello que no es tuyo sea quebrantado, sea roto, sea destruido. Yo quebranto los poderes de las tinieblas yo quebranto todo yugo satánico yo proclamo libertad para todo aquel que está cautivo en este lugar en el día de hoy sanidad para el enfermo, salvación para el perdido, salvación para el descarriado, Espíritu Santo, satura este lugar con tu presencia en esta noche, muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás muévete sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño, ay, shalom, asahalaya que se sienta, que se sienta el impacto de tu poder en este lugar en el día de hoy mueve este poder de Dios, mueve este poder de Dios, mueve este poder de Dios que este pueblo pueda alabar tu nombre con libertad mientras tu palabra es predicada Hoy saló y aló de la libertad al espíritu de Dios en su vida en el día de hoy sacude cada vida, sacude cada corazón, Dios mío usa tu palabra para hablar al pueblo en esta hora Padre eterno, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse y acuérdese que los bancos no apagan el fuego. Eso quiere decir que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar, alabar y glorificar a su Dios en esta noche. Ahora, si el banco le apaga el fuego, quédese de pie porque no queremos a nadie con el fuego apagado en el día de hoy. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Oh, glorificado sea el Señor. Cuando, amados hermanos, eh, uno escucha a tantas personas hablar sobre la condición del mundo, y especialmente cuando uno escucha, como he escuchado yo en estos días a través de un programa que hay eh, en una radio secular, aquí en la ciudad de Nueva York, y son de esos programas de preguntas y comentarios, donde en muchísimas ocasiones pasan llamadas al aire y la gente habla de tantos temas y de tantas cosas. Y en estos días estaban hablando del por qué el mundo está como está. Que definitivamente eh, los hombres aceptan que no está bien. No está bien. Ellos aceptan que el mundo anda mal, algo está pasando. Y cuando preguntan y hablan sobre el porqué, y escuché a unos hablar sobre las naciones poderosas, sobre Estados Unidos y Rusia. Y llevar la condición actual de este mundo, elevarla a un nivel político que hay unas dos grandes naciones que tienen una lucha entre sí y que esta lucha que tienen entre ellos ha marcado el paso en muchos conflictos eh, militares que hay alrededor de todo el mundo. Y entonces, en otras palabras, le echaban la culpa de la condición del mundo, a, unos a Estados Unidos y otros a Rusia. Unos al capitalismo y otros al comunismo. Y otros le echaban la culpa a la drogadicción. Que si la juventud, que si está muy envuelta en las drogas, que las drogas está acabando con los jóvenes, que, que el gobierno tiene que hacer algo para tratar de eliminar este asunto de la droga. Y otros hablaron del alcoholismo. Y otros hablaron que del deterioro en la familia y del divorcio. Sin embargo, mientras yo los escuchaba a todos ellos hablar, me daba cuenta que ellos giraban en torno a temas que se hablan prácticamente... Todos los días, a nivel de muchas, de muchos lugares donde hay tantas personas tratando de encontrar una solución al problema o a los problemas que hay sobre la faz de esta tierra. Pero cuando, amados hermanos, uno se encuentra con Cristo, porque cuando uno no tiene a Cristo puede pensar así. Cuando ya estaba en el mundo, en mi vida de pecado, y me encontré en mi vida de vicio, hubieron momentos en los cuales yo quise meditar del por qué yo estaba así y entonces yo me formé un cuadro en mi mente bueno yo estoy así porque yo me levanté en un hogar donde mi padre era prácticamente un alcohólico comencé a verlo a él tomar bebidas alcohólicas desde que yo era muy pequeño Deseé ser igual que él a la edad de nueve años ya yo estaba ingiriendo grandes cantidades de bebidas alcohólicas después me, me, me convertí en un adicto en otras palabras que yo también comenzaba en el mundo a mirar eh, la condición de mi vida por las cosas que me rodeaban pero cuando uno a cristo y comienza a estudiar la palabra se da cuenta que el problema del hombre no se encuentra ni en el comunismo ni el capitalismo ni tan siquiera en el deterioro de la familia Aunque tiene mucho que ver con eso Ni tan siquiera en el asunto de los vicios Aunque tiene mucho que ver con eso Aunque porque cuando uno va a la palabra La palabra sencillamente Utiliza una palabra para explicar El por qué el hombre va a barranca abajo No importa los estudios No importa su nivel universitario No importa hasta dónde haya llegado El conocimiento de la ciencia La Biblia le llama sencillamente pecado. Pecado. La Biblia enseña que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Toda persona que peca establece entre él y Dios una barrera. Porque Dios, aunque ama al pecador, no es amigo del pecado. Y el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y todas las cosas que hemos mencionado en la introducción de este mensaje son sencillamente formas de pecar. El vicio es una forma de pecar. La droga, una forma de pecar. El adulterio, otra forma de pecar. El odio, una forma de pecar. Pero que es producido por la semilla del pecado que viene dentro de todo ser humano. Todo hombre, toda mujer que se mueve sobre la faz de esta tierra, posee dentro de sí una naturaleza pecaminosa. Es un problema con el cual caminamos desde que Adán y Eva se apartaron de la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que el hombre pecó, y por cuanto el hombre pecó, he aquí el pecado pasó a todos los hombres porque todos pecaron. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguien bueno, alguien que hiciera lo bueno y encontró que no había ni tan solo uno, todos estaban descarriados, todos estaban haciendo lo malo. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro dice aquí todos nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se apartó por su camino, sea bendito Dios en el día de hoy sencillamente amados hermanos cuando el hombre quiere hacer su voluntad lo que hace es caer todavía cada día más profundamente en el yugo del pecado y hay un problema con este asunto del pecado y es que no hay un solo ser humano sobre esta tierra que posea la capacidad ni la fuerza de voluntad para decirle que no al pecado en cierta ocasión tomaron preso a un muchacho, o no lo tomaron preso, este muchacho se había escapado de, de, de la prisión, y después él mismo se entregó. Y cuando él se entregó en Puerto Rico le hicieron una entrevista eh, para el periódico. Y en aquella entrevista él dijo, yo no entiendo qué es lo que me pasa, dijo él. Y dijo, yo no quiero ser malo pero no sé qué es lo que pasa, que cada vez que yo quiero hacer algo bueno, hay algo que me empuja a hacer lo malo. Y cuando yo leí aquello en aquel periódico, yo dije, este muchacho necesita a su lado. Y dije, Señor, envíale a su lado a alguien que conozca la palabra. Porque la Biblia dice exactamente lo mismo que él dijo. El apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los romanos, describe la batalla que hay entre la carne y el espíritu. La batalla que hay dentro de todo ser humano. Y el apóstol Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Esto es lo que hago, aleluya. Describiendo él esa batalla interna que existe en todo hombre carnal, todo hombre natural, todo hombre que no es controlado por el Espíritu de Dios, esa batalla que hace que el hombre vaya montando pecado encima de pecado. Y esa batalla que impide que los hombres puedan cumplir sus promesas. Porque en cuántas ocasiones un hombre le ha dicho a su mujer, yo no voy a volver a salir más con esa mujer que yo estoy saliendo, yo te lo prometo. Hay, hay mujeres que le han dicho a su marido yo me voy a ir, me voy a llevar mis niños y te voy a poner el divorcio y el hombre se ha tirado hasta llorando de rodillas yo te amo, yo te quiero, yo te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer y después la mujer dice él no me quiere nada porque lo volvió y lo hizo y una hermana me decía yo creo que a mí mi esposo no me ama porque él promete y no cumple y yo le decía a ella, bueno hermana, el hecho de que promete y no cumpla necesariamente no quiere decir que no le ama. Lo que pasa es que él promete con el deseo de cumplir, pero no puede cumplir. Porque ningún hombre tiene la fuerza de voluntad para romper con el pecado, o sea bendito Dios en el día de hoy. Ningún hombre posee dentro de sí mismo La capacidad y la fuerza de voluntad Para romper con el pecado El pecado esclaviza La Biblia dice que el que peca Esclavo es del pecado Aleluya aquí El pecado esclaviza El pecado es un peso Es una carga La Biblia dice Despojaos de todo peso Y del pecado que les hacería entonces la Biblia describe el pecado como un peso, como una carga. Por eso es que usted ve que la gran mayoría de los pecadores siempre caminan cabizbajo, con la cabeza hacia abajo. Y mientras más carga sea, mientras más pesada sea la carga de pecado, mucho más baja tiene la cabeza Sea bendito Dios en el día de hoy. Y como que no la puede levantar. Y hay quienes ya hasta tienen casi una joroba en la espalda caminan hasta encorvados ya, gloria a Dios para siempre y no es que están enfermos, es que están cargados de pecado y no entienden lo que les ocurre pero sencillamente tienen un peso grande sobre de ellos con el cual ellos no pueden romper el pecado controla, el pecado domina cuando una persona peca, su mente es controlada por el pecado que ha cometido por eso es que hay tantas personas que después de haber pecado se han quitado la vida. Porque el pecado les ha controlado la mente de una forma que no encuentran qué hacer. A mí me llamó al ministerio, escuche bien. Me llamó el ministerio una señora que no conoce al Señor. Y esta señora me dice, señor Torres, ella no es cristiana. Señor Torres, yo le estoy llamando porque yo he escuchado su programa a través de Radio Visión Cristiana. Y siento como si usted fuera la persona que realmente me puede ayudar. Me dice, yo tengo un problema, yo me quiero suicidar, yo me quiero quitar la vida. Lo he tratado de hacer ya unas cuantas veces. He tomado pastillas, pero sin embargo siempre alguien me ha cogido, me ha llevado al hospital y no, me, y, y, y no he podido hacerlo. Pero no pierdo la esperanza de un día de esto suicidarme. Y le pregunto, ¿pero por qué? Y me dice, lo que pasa es que fíjese. Mi marido hace ya muchos años que se fue con otro hombre o con otra mujer. Y entonces me dice ella, yo soy una mujer seria, yo soy una mujer decente. Escuche esto, mi marido se ha ido con otra mujer. Yo soy una mujer seria, soy una mujer decente. Yo nunca he sido una mujer inmoral, yo nunca he sido una mujer de la calle. Pero en estos días me he encontrado con un hombre en mi camino y después de este hombre estar tratando durante semanas yo he caído con él. Y he ido con él y he sostenido relaciones sexuales con él y me dice ella y cada vez que lo hago yo me siento más inmoral y me siento más sucia. Y siento algo que me condena, porque siento que me he rebajado, porque yo no soy del tipo de mujer de estarse acostando con un hombre que no es su marido. Y entonces me dice, por esto yo me quiero quitar la vida, porque yo me siento inmoral, porque yo me siento sucia, porque yo me siento cargada, porque yo no soporto el pecado que yo he cometido. Y yo le digo a aquella mujer, mujer, lo que usted siente es natural. Hay personas que sencillamente pecan y pecan y pecan. Y se acostumbran tanto al pecado que el corazón se les endurece. Que su conciencia es adormecida. Toda persona cuando va a pecar tiene algo. Así no sea cristiano. Y si es cristiano más todavía que lo tiene. Sea bendito Dios en el día de hoy. Porque el que no es cristiano tiene una conciencia que le dicta lo que está bien y lo que está mal. Y el que es cristiano, además de una conciencia, tiene un espíritu santo. Metido dentro de él. Que le dicta que lo que está haciendo está bien o está mal. Se ha bendito Dios en el día de hoy. Pero en el caso de aquella mujer es una conciencia culpable. Y entonces le digo, mujer, lo que usted siente es natural. En el caso de una mujer como usted que se considera una mujer seria, una mujer decente, una mujer de su casa, pero que ha caído en pecado y que ahora se ha convertido en una esclava del pecado cometido. Y le dije, ¿sabe que lo que usted tiene en su mente? Usted lo que siente es culpabilidad. Porque si algo deja el pecado en la vida de aquel que lo practica, es un profundo sentido de culpabilidad. La persona que peca se siente culpable por el pecado cometido. Y a veces esa culpabilidad trata de ahogarla en otras cosas que también son pecados. En cuántas ocasiones cuando yo estaba en el mundo no practiqué ciertas cosas que yo sabía que estaban mal y después que las practicaba corría a encerrarme en una barra para tomar licor hasta que llegaba a la mañana tratando de ahogar con el licor la profunda culpabilidad que había dentro de mi mente, dentro de mi corazón y de mi espíritu. Hay una culpabilidad constante en la persona que peca. Llega el momento en que tal vez la persona puede tratar de ocultar esa culpabilidad, de echar tierra sobre esa culpabilidad, pero lo cierto es que está comprobado que aunque una, una persona trate de endurecer su corazón para no aceptar la culpabilidad que en él hay, a la larga siempre explota. Por eso es que usted ve personas que han cometido crímenes y después de 20 años han corrido a confesar que el que mató a aquella persona fue él, como en estos casos que salió en las noticias, el caso de un hombre que mató a una niña creo que de cinco años o menos, hace creo que más de 20 años atrás, y ahora después de más de 20 años, cuando ya nadie sabe dónde está metido, cuando ya a lo mejor ya ni lo están buscando, porque nunca pudieron averiguar, investigar, aleluya, ni llegar a la conclusión de quién había matado a aquella niña, este hombre aparece en una estación de policía, y se entrega, porque por 20 años su conciencia no le ha permitido dormir tranquilo, sea bendito Dios en el día de hoy una mente culpable, el pecado esclaviza al hombre aleluya el pecado esclaviza gloria a Dios y el hombre no posee la capacidad espiritual de poder quebrantar el yugo del pecado por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y comenzó su ministerio se llegó hasta la sinagoga judía en Jerusalén, y cuando le fue entregado el rollo del libro, abrió y leyó en voz alta para que todo el mundo escuchara donde estaba escrito, he eh aquí que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me envió Jehová a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, alabado sea Dios en esta hora, porque Dios sabía que el pecado tenía esclavizado a los hombres, y sabía el Señor que solamente Él mismo podía abrir la cárcel en la cual los hombres estaban encerrados. Por eso Juan el Bautista, cuando le contempló, lo señaló y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sea bendito Dios en esta hora. Porque sencillamente, amados hermanos, ningún hombre tiene fuerza para romper el pecado, ni para romper con la esclavitud del pecado, solamente en Cristo y en la sangre derramada por él, en la cruz del Calvario hay perdón para los pecados del hombre sobre la faz de esta tierra. lo que a mí me tiene preocupado, lo que a mí me llama la atención, es como muchas personas, después de haber aceptado a Cristo, y después de estar en una iglesia, y tener una Biblia, todavía no pueden vencer al pecado. ¿Cuántos hay que aún sirviéndole al Señor, son esclavos del pecado. Sea bendito Dios en el día de hoy. Son esclavos de sus pasiones, esclavos de aquellas cosas que practicaban en el pasado y que en ocasiones nadie lo sabe. Una persona me llamaba en estos días a mi casa y me decía, soy miembro de una iglesia. Y para todos los hermanos me decía él, yo soy un ejemplo. Y me decía, sin embargo, hermano Naldo, yo no puedo apartarme del pecado. Me llamaba a un joven hace unas semanas atrás y me decía, hermano, yo estoy en la iglesia. Nadie se ha dado cuenta de lo que pasa conmigo. Todo el mundo cree que yo llevo una vida cristiana victoriosa y me dice, sin embargo, todavía soy esclavo de la droga. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche? Sencillamente, amados hermanos, todavía hay personas que aunque, que aunque hay gente que no le gusta que uno predique esto, ¿verdad? Porque ellos, ellos dicen que después que uno está en Cristo, pues uno fue libre de todo. Y yo entiendo que a mí la sangre de Cristo me limpia de todo pecado pero que el proceso de libertad es mucho más profundo de lo que realmente algunas personas entienden. Porque creo que en el proceso de la libertad, después que nosotros hemos aceptado a Cristo, tiene mucho que ver la actitud del creyente en su vida cristiana, después que Cristo lo ha limpiado de todos sus pecados, sea bendito Dios, en el día de hoy. Y cuando uno ve tantas personas que hablan tanto del amor de Dios, que el primero que cree en el amor de Dios soy yo, porque sin el amor de Dios yo no estuviera aquí, y sin el amor de Dios mi hijo no estuviera vivo, sea bendito Dios en el día de hoy. ¿Cuánto puede adorar a Dios en esta hora? Y sin el amor de Dios yo todavía fuera un adicto, y todavía fuera un alcohólico, y todavía estuviera jastrado y a lo mejor estuviera muerto. Entonces yo puedo hablar del amor de Dios, porque yo he visto la manifestación del amor de Dios en mi vida. Lo que yo no puedo aceptar es que hayan personas que que, que en, nom, en nombre del amor de Dios quieran pasarle la mano a todas las cosas malas que la gente está practicando con una Biblia debajo del brazo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ama shalama Akima, shenda kiva sohalai porque yo creo que el hombre que le sirve a Cristo puede ser no solamente limpio de sus pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, sino que puede ser libre del poder que le llevaba a pecar y puede mantenerse libre en una vida santa y piadosa, agradando a Dios y sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice, amados hermanos, y es aquí, escuche bien, he aquí el por qué muchas personas no pueden romper con el pecado. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se si aparta alcanzará misericordia. El problema que tiene mucha gente. Dentro del cristianismo es que en ocasiones quieren vivir una vida cristiana de apariencia Y quieren aparentar que son lo que no son Que tienen lo que no tienen Que viven lo que no viven Que oran lo que no oran Que ayunan lo que no ayunan Que buscan a Dios lo que no le buscan Y que están tan cerca como no lo están A la voz de Dios en el día de hoy y sencillamente es la vida de apariencia la que impide que Dios pueda quebrantar el yugo de esclavitud en el cual el diablo todavía tiene a mucha gente que aún teniendo Biblia y adorando a Dios no serán salvos porque todavía están esclavizados por el yugo del pecado. Alabados sea Dios en esta hora. Porque todavía son gobernados por sus pasiones. Y la Biblia, que es clara, demasiado de clara para algunos predicadores que caminan por ahí y que hay ciertas cosas que no, ni les gustaría que aparecieran en la Biblia porque chocan con algunos mensajes que ellos predican. La Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio fornicación, inmundicia y lascivia cuatro cosas que tocan de cerca la inmoralidad dentro de la pasión sexual y habla del adulterio y según la biblia adultero no es solamente el que se acuesta con una mujer que no, en que no es su esposa Sino que la Biblia va más allá y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La Biblia habla de hombres que están cargados del adulterio. Dice que sus ojos están llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Que aunque no se han acostado tal vez con una mujer en la realidad, en su mente ya lo hicieron. Manonaldo, yo que no creí que ese era el mensaje que usted iba a predicar. Pues lamento mucho haberle dado esta sorpresa. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Adórelo. Alabado sea Dios en esta hora. Este mensaje es un mensaje que al diablo no le gusta que yo lo predique. Todas las veces que yo le he predicado, lo hemos grabado y la grabación se ha roto. Aleluya. Todas las veces que lo he predicado, lo hemos grabado y la grabación se ha roto. Porque parece que el diablo no quiere que el mensaje llegue a las manos de mucha gente. Sea bendito Dios. En el... Hoy lo estoy grabando de nuevo y me arrodillé ahí e hice una oración a Dios. Dios mío, permite que esta vez salga. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Cuántos alabas a Dios en el día de hoy? A su nombre. A su nombre. ¿Y por qué es que al diablo no le gusta este tipo de mensaje? Porque el diablo sabe que una persona aprisionada todavía en pecado, aunque tenga una Biblia, aunque cante corito, aunque grite gloria a Dios y aleluya, el diablo sabe que si todavía es esclavo de sus pasiones, esclavo de la carne y esclavo de pecados escondidos que nadie le conoce el diablo sabe que cuando la trompeta suene aunque tenga Biblia aunque corra en la iglesia aunque cante en la iglesia aunque toque en la iglesia aunque se suba al altar de la iglesia aunque tenga Biblia cuando suene la trompeta el diablo sabe que no se va alabado sea Dios en esta hora Gloria a Dios el diablo lo sabe yo decía los otros días y lo quiero repetir aquí en esta noche hermano nosotros tenemos que cuidarnos porque si alguien conoce bien a Dios es el diablo porque el diablo vivió en un sitio donde usted y yo todavía no hemos vivido el diablo vivió en el cielo fue creado por Dios se paseó Allá arriba, ¿quién sabe por cuánto tiempo dentro de la eternidad? Si alguien conoce la santidad de Dios es Satanás. Porque es que él vivió dentro de esa misma santidad. Es que él miró a Dios cara a cara, hermano. Shalam aquí, Vayachenda. Usted sabe lo que es decir aquí que el diablo antes es el diablo. Cuando era ángel de luz, él vio a Dios cara a cara. Él conoce a Dios. Se paseó en el cielo. Conoce la santidad de Dios. Sabe lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Y ahora está acá abajo en la tierra. Buscando apartar a los hombres de lo que él sabe que a Dios le agrada. Y buscando que los hombres y las mujeres practiquen lo que él sabe. Que cuando lo practiquen, no entrarán al cielo, porque el diablo sabe que eso, Dios, no lo podrá aceptar. Alabado sea Dios en esta hora. Al diablo no le molesta que una persona vaya a la iglesia. Si estando dentro de la iglesia está perdido. Aunque yo sé que hay quienes, predicadores, por ahí, que cuando oigan esto, van a decir: Pero mire qué dice ese hermano ahí: que gente que estando dentro de la iglesia están perdida, es que hay gente dentro de la iglesia que están perdidos porque es que lo que hace una persona cristiana no es tener una Biblia y lo que hace una persona cristiana no es cantar me voy con él, me voy con él yo no me quedo, me voy con él y lo que hace una persona cristiana no es tocar una pandereta y lo que hace una persona cristiana no es cantar coritos, ni subirse a un altar oh gloria a Dios en el día de hoy ni es eso lo que hace que una persona se vaya al cielo. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y para que haya remisión de pecado, perdón de pecado, limpieza de pecado, tiene que haber arrepentimiento. Y usted puede ver que a lo mejor pasan 20 personas al altar a aceptar a Cristo. Y la gente dice, 20 que son salvos. Eso es lo que usted dice. Ahora falta lo que dice Dios. Porque a esos 20 que, Dios, que, que estaban ahí en ese altar, que levantaron la mano para hacer una profesión de fe, Dios rápidamente va y se le mete en el corazón a ver si hay arrepentimiento. Y si de 20 solamente tres, habían verdaderamente arrepentido, en esos tres hay remisión de pecado Y en los otros 16 se quedaron igual ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y el problema que hay, amados hermanos Es la cantidad de personas que cuando cometen una falta, un pecado, algo malo Lo callan nos callan no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Y entonces comienzan una vida de apariencia. Y sin arrepentimiento, todavía quieren demostrarle a la gente que las cosas están igual que siempre. Todo va bien. ¿Cuántos adoradores ha dicho en el día de hoy? Y sin arrepentimiento, quieren continuar aparentando una vida cristiana que ya no están viviendo. Y sin arrepentimiento hay quienes, estando en pecado, se atreven a tomar, aleluya, un micrófono aún hasta para predicar la palabra de Dios. Y sin arrepentimiento hay quienes se atreven a coger un micrófono para también exaltar a otros dentro de la iglesia. Y sin arrepentimiento hay quien se atreve a tomar un micrófono para cantar o para dirigir un culto en la congregación. Y sin arrepentimiento hay quienes se atreven a llamar a otros a que se arrepientan cuando ellos mismos no se han arrepentido. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alabe a Dios si puede y si no puede trate, sea bendito Dios en el estado. Sin arrepentimiento. Yo he conocido personas que sin arrepentimiento... Se han estado comportando como los mejores creyentes, los más grandes creyentes. Me acuerdo en una ocasión que saludé a un muchacho y me pasó una de esas cosas que a veces me pasan y que no las puedo evadir tampoco. Porque le dije, Dios le bendiga y cuando me dio la mano, el Señor me dijo, háblale porque está en pecado. Y andaba con una muchacha y el Señor me dijo, está en pecado con esta muchacha. Y yo, y yo lo miré. Y entonces me le acerqué al oído y le dije, Dios me dice que estás en pecado. Y entonces me dice, yo estoy bien. Pero yo le hablé al oído y él me habló en voz alta. Yo no quería que la muchacha se enterara de lo que yo le estaba diciendo y él lo sacó para afuera. Porque él iba a aparentar que estaba bien. Yo estoy bien, me dijo, ¿quién es usted para hablarme así? De hecho, yo no lo conocía, fue que, que lo conocí ese día. Y cuando le di la mano, eso fue allá en mi pueblo, Dios me mostró eso y le hablé al oído. Y entonces la miré a ella, porque el Espíritu Santo sabe las cosas, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, yo le hablé al oído para que, para que tú no te enteraras, pero es que Dios me ha dicho que Él está en pecado contigo. Y le, y le dije a ella, y con el Espíritu de Dios no se juega. Y ella lloró y me dijo, es cierto. Entonces cuando ella me dijo, es cierto, entonces él me miró y la miró a ella, y yo le digo, ¿y ahora qué? Y entonces me dice, es cierto, sea bendito Dios en el día de hoy. Y allí en plena calle oré por ellos, predicando aquí en la ciudad de Nueva York hace muchos años atrás. Me acuerdo que había un muchacho que tocaba la batería, y el señor me dijo, mira tú ese que está ahí de la batería, hace tiempo que vengo tratando con él le he llamado la atención un montón de veces le he enviado predicadores que le hablen y continúen su pecado y me dijo hoy quiero que le hables delante de toda la iglesia sea bendito Dios en el día de hoy y entonces me miré hacia aquel muchacho en aquella batería y le dije, así dice el Señor, le traje el mensaje de Dios y él le estuvo malo. Y cuando el pastor vio que el muchacho como que se quería revelar a lo que yo estaba hablando por el espíritu, me avanzó y me quitó el micrófono y me dice, yo soy testigo de que lo que usted dice de él es cierto, sea bendito Dios en el día de hoy. Denle un aplauso a Cristo que él se lo merece en esta noche. apariencia la Biblia habla de personas que tendrán apariencia de piedad la Biblia me habla de un hombre llamado Saúl que Dios le colocó sobre el, en el reinado sobre el pueblo de Israel que Dios le ofreció bendecirle de una forma abundante a él a su familia y le dijo si vivieses en los estatutos y en los mandamientos que hoy te doy ninguno de tus hijos dijo, no faltará de tus hijos quien se siente en ese trono pero Saúl comenzó a pecar a pecar y a vivir de la apariencia y un día Dios lo mandó a ir a una ciudad, matar hombres, mujeres, niños, el rey y los animales también. Ni los animales quería Dios de aquella ciudad, sea bendito Dios en esta hora. Y allá fue Saúl, hizo la guerra, regresó para atrás, y después que regresa para atrás, aparece Samuel en el campamento. Y cuando Samuel aparece en el campamento, Saúl sale a recibirlo. Y le dice, he hecho como Jehová me mandó. Y cuando Saúl dijo, he hecho como Jehová me mandó, se escuchó muuuu. <muchos> ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Alábelo. Yo no sé si eran vacas lo que tenía Saúl allí. Pero... Si eran vacas, mugieron, y si eran ovejas, valieron, sea bendito Dios, en el día de hoy. Se escuchó el valido de los animales, y los animales allá tirando su grito, su valido, su mugido, y allá, y Saúl, e hice como Jehová me mandó, oh, hice lo que Dios me dijo Samuel, y Samuel cuando escuchó el, el mugir y el valido de los animales, le dije, si tú hiciste como Jehová te mandó, que sonido de animales es este, que yo oigo en medio del campamento, alabado sea Dios en el día de hoy. Porque si algo malo tiene el pecado Aunque a veces el que lo practica no se da cuenta Es que el pecado detrás de uno grita ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? ¡Alabe que Él vive va Detrás de uno tira el grito siempre Oh gloria a Dios Y te persigue con el grito donde quiera que tú te metes Sea bendito el Señor para siempre Oh fue que yo guardé de lo mejor, de lo más gordo seguro porque el pecado comienza flaco pero si se sigue practicando en gorda, ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Aleluya de lo más gordo he guardado para sacrificarlo a Jehová que Jehová no ofrece no, ofrece, no, no recibe sacrificio en desobediencia se alegrará Jehová de los sacrificios tanto como que se obedezca, dijo Samuel, a la voz de Jehová, a la palabra de Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Algunos quieren ocultar su pecado con las ofrendas que dan. Y hay que, sí, mire, a mí, a mí me llama un muchacho y lamentablemente es hijo de una persona a quien yo conozco. Y esta persona allá donde vive se las tilda de buen cristiano. Y en su iglesia da tremendas ofrendas. Pero el hijo de él me llamó y me dijo, ya yo estoy cansado de la hipocresía de mi padre. Y me dijo, mis dos hermanas están descarriadas. Aquí en mi casa todo el mundo se ha descajeado. El único que queda cristiano soy yo y me voy a descajear también llorando. Y le digo, pero ¿por qué? Me dice, mi padre es un hipócrita. Va a la iglesia todos los días Da grandes ofrendas Los hermanos lo tienen como un gran cristiano Y después llega aquí a mi casa a maldecir A decir malas palabras, a golpear a mi madre Y me dice hoy mismo le he visto pegarle a mi mamá Se acabaron las alabanzas Se acabaron de verdad Gloria a Dios en el día de hoy Aleluya Gloria al Señor apariencia, hombres que a veces están en la iglesia y viven una apariencia tremenda y en la casa están golpeando a las mujeres, pegándole a la mujer. hablando palabras deshonestas, hasta maldiciendo, sea bendito el Señor para siempre. Y en la iglesia, en la apariencia, y todo el mundo, qué espiritual es, qué espiritual es. Y allá la esposa, qué bofetas me da, sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Guardando la apariencia, hermano. Y es exactamente esa apariencia es la que esclaviza. Cuando el hombre no es sincero con Dios. Porque yo no le estoy diciendo a usted que ahora, cuando usted comete una falta, usted tiene que venir donde Arnaldo toque a decírsela. Yo le estoy hablando a usted de Dios. El hombre tiene que confesar sus pecados a Dios. Y Dios ha hecho provisión para que el cristiano cuando peca encuentre rápidamente refugio en él pero es el, no, no es el que practica el pecado es el cristiano que como no es perfecto siempre en alguna ocasión algo se le zafa por lo cual llora ante la presencia de Dios ¿Ah? la Biblia dice si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo es justo ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Y el creyente tiene que aprender a ser sincero con Dios. Y cuando hay una falta cometida, correr rápidamente al altar, a humillarse, a llorar, a gemir, a gritar, a utilizar los servicios del abogado. Porque mientras usted llora, aquí en la tierra, Cristo intercede por usted ante la presencia del Padre, arriba en los cielos, alabados y a Dios. Ah, machando, aquí, El secreto para vencer al pecado es la confesión. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios. Pero es exactamente eso lo que el diablo trata de evitar, que la persona confiese. Que la persona saque para afuera. Y a veces hay personas que hablando de Dios, cuando se hace un llamado al altar, no quieren pasar al altar porque hay una cosita que le habla. No pase que la gente va a entender que tú estás mal. No pase que la gente va a ver que tú hiciste algo malo. No pase que la gente va a hablar de ti y la persona, sabiendo que Dios le habló, sabiendo que tiene necesidad de la oración, prefiere permanecer en un banco sentado para que nadie lo vea venir al altar a buscar una oración de la que tiene necesidad. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero, amados hermanos, ha llegado el tiempo de la humillación. Ha llegado el momento de ser sinceros con Dios, porque Cristo está a las puertas y la trompeta sonará de un momento a otro. Sea bendito el Señor para siempre. Ha llegado el momento de utilizar los servicios del abogado. Ha llegado el momento de, si hacemos algo malo, venir al altar, correr ante la presencia de Dios, humillarnos, gritar, llorar, emir ante la presencia de Dios y alcanzar el favor de Jesucristo para nuestra vida. Levante las manos y alabe a su Dios en esta hora. Aleluya Oh gloria al Señor En el día de hoy Yo he comprendido amados hermanos Que realmente Es el esconder las cosas Lo que estorba la vida espiritual de una persona Es el estar escondiendo cosas Lo que estorba la vida de oración de una persona Es el estar escondiendo cosas Lo que hace que el diablo pueda llevar a una persona a una posición casi de suicidio nunca me olvidaré de una persona en Ponce, Puerto Rico que dio una conferencia sobre el tema, escuche esto sobre el tema el poder del perdón y aquel día Dios habló allí de forma especial y había una muchacha en el culto que Dios le había hablado y esta muchacha odiaba a una persona. Y cuando comenzamos a hacer el llamado, el Señor comenzó a trabajar en ella. Y le decía el Señor a ella, tú sabes que yo te he hablado, ven al altar. Pero ella, que era una persona que, que tenía algunos cargos y de vez en cuando predicaba también, decidió ocultar, no quería que nadie la viera a ella venir al altar. Y entonces avanzó, recogió sus cosas y se salió del culto. Y se fue a su casa. Ese día, después del culto, unas personas me dijeron a mí que querían hablar conmigo. Y yo me fui a la oficina de la iglesia a hablar con esas personas. Y como a las 12 de la medianoche, sonó el teléfono. Y cuando yo levanté el teléfono, era aquella muchacha llorando. Y dijo, ay hermano Naldo, gracias a Dios que usted todavía está ahí. Y le digo, ¿qué te pasa? Entonces me cuenta, Dios me habló a mí hoy. Pero yo quise guardar una apariencia... Y no quise ir al altar para que nadie me viera y decidí irme a mi casa. Escuche bien, hermano. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros rechazamos la voz de Dios cuando nos habla, de una forma consciente o inconsciente, nos estamos entregando el poder del enemigo. Se abre una puerta para que el diablo pueda controlarnos. Y dice ella que cuando llega a la casa y se acuesta rápidamente. Le entran a ellos a ella deseo de quitarse la vida. Vive cerca de una playa, y había una voz que le hablaba, y ella la escuchaba y le decía: Vete a la playa, métete en la profundidad del mar y ahógate. Y dice que se levantó y se vistió. Y de momento, cuando va a salir para hacer lo que la bola está hablando, ve un cuchillo en la cocina, y la bola dice: No mejor mátate con ese cuchillo. Y dice ella, todo eso por no venir a un altar, hermano, cuando Dios le habló. Es que con el diablo no se juega. El diablo está buscando una puerta que se le abra para él destruir, hermano. Y hay veces que el diablo nos destruye a nosotros, no porque Dios quiere, sino porque nosotros lo permitimos al no ser humilde y reconocer cuando Dios está bregando con nuestra vida. Alabado a Dios en esta hora. Y dice ella que fue a la cocina y tomó el cuchillo. Y cuando aquella voz le dijo, ¡Mátate! Ella de momento dijo, ¡Cristo! ¡Ja! Y qué lindo es mi Jesús que con solamente clamar a él le responde, ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora. Si ella hubiera gritado a Cristo en la iglesia, en el llamado, no hubiera pasado por lo que pasó en la casa. Pero gracias a Dios que por lo menos que le quedó un poco de fuerza, hay otros que no le han quedado esa fuerza. Pero a ella le quedó fuerza para poder gritar a Cristo. Y cuando gritó a Cristo, soltó el cuchillo y corrió al teléfono. Ahí fue cuando me llamó. Ay, hermano Ronaldo, gracias a Dios que usted todavía está ahí. Le ministré por el teléfono, oré por ella, y cuando oré por ella me dijo, me siento libre, siento que Dios me ha perdonado. Alabado sea Dios en esta hora. es que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, y que romper con el pecado, alcanzará misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hace un tiempo atrás, días atrás, recibí otra llamada de una mujer, bastante necesitada por cierto, porque está casada, y al mismo tiempo estaba adulterando con otro hombre y había aceptado a Cristo en esos días. Y escuche esto, ella me llama y me dice, yo he aceptado a Cristo en estos días, estoy casada, estoy en adulterio con otro hombre y me dice, no amo a mi marido, amo al hombre con el cual estoy en adulterio. Y me dice, y he aceptado a Cristo en estos días. Hermano Naldo, ¿qué usted me puede decir? Le he comenzado a hablar a aquella mujer Y le he dicho, si usted ha aceptado a Cristo con todo su corazón Si usted en este momento ama a Dios más que a su esposo y más que a aquel otro hombre Usted estará dispuesta a hacer lo que la Biblia dice Y me dice, ¿y qué dice la Biblia? Y le digo, la Biblia enseña que su esposo es su verdadero marido Y me dice, está bien, yo lo sé Pero es que, es, que, es que yo amo Al otro hombre Y le digo, Dios tiene poder para romper el amor que usted siente hacia el otro hombre Y me dice, pero es que es tan difícil Y le digo, bueno mujer, escúcheme bien lo que le voy a decir Por más difícil que se le haga Usted o se separa de ese hombre y se va para el cielo O se queda con él y se va al infierno ¿Cuánto hablaban a Dios en el día de hoy? Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, rompa con él. ¿Cuándo? Le digo, ahora mismo. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, yo voy a hacer una oración y usted la va a repetir conmigo. Y comienza a llorar. Y, y, y por qué llora? Y me dice, es que yo lo quiero. Y le digo, pero quiere a Cristo. Y me dice, sí, también quiero a Cristo. Y le digo, pues quédese con uno de los dos, con Cristo, con el amante. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Ay, shalom, Sahalay! Y me dice, pues está bien, me quedo con Cristo. Y le digo, y Cristo va a ser tan bueno que le va a dejar su marido. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Mire, y, 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 y esto es lo que yo quiero que usted entienda, que es lo que el diablo quiere que usted entienda. El poder que hay, hermanos, en uno arrepentirse y el poder que hay en uno confesar con la boca y el poder que hay en uno hablar con Dios y cómo es que Dios puede romper cuando nosotros abrimos nuestro corazón lo que nos ata aquella mujer repitió una oración conmigo y en la oración yo le hice repetir yo rompo con el adulterio y ella yo rompo con el adulterio yo rompo con este hombre y ella yo rompo con este hombre ministré por ella, oré por ella y cuando terminé aquella oración ella me dijo hermano Torre siento que he sido liberada del poder que me cautivaba, alabado sea Dios en el día de hoy. En cierta ocasión había un predicador y el diablo se le acercó. Escuche esto: que ya voy a terminar. Y el diablo dice: Tú tienes un montón de cosas que son malas. Y él le dice: Dime las que las voy a escribir. Y el diablo comenzó a dictarle y él comenzó a escribir y a escribir y a escribir. Y a escribir, y a escribir, y a escribir, hasta que el diablo se cayó. Cuando el diablo se cayó, él le dice, ¿algo más? Bueno, más nada, porque creo que con eso basta. ¿Qué vas a hacer ahora? Y él le dice, pues mira lo que voy a hacer. Y en el mismo papel donde escribió los pecados que el diablo le dijo que él tenía, escribió, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El rompió el papel y lo tiró al zafacón. Cuántos adorados ha dicho en el día de hoy. Pero es cuando, amados hermanos, nosotros entramos en una actitud de confesión, de reconocimiento, de humillación, que nosotros nos apoderamos de las promesas de Dios. Mire, hay gente que siempre espera que uno cuando vaya a predicar comience a hablarle de milagros, de sanidades, de reprensión de demonios. Pero cuando Dios me trajo a mí a esta ciudad, Dios me habló claro sobre el mensaje que Él me iba a dar. Y aunque nosotros estamos viendo todo eso en nuestras actividades, pero el mensaje es un mensaje que Dios quiere utilizarlo para trabajar con la vida interior de los creyentes. Y Dios me ha dicho, yo pongo en tus labios mensaje para mi iglesia, mensaje para mi pueblo. Y Dios me ha dicho con el mensaje que pongo en tus labios, abriré el entendimiento de muchos para que comprendan lo que no comprenden, estén apercibidos, estén preparados y al sonar la trompeta puedan levantarse conmigo. Alabados a Dios en esta hora. Dios me ha dicho, la palabra que pongo en tus labios abrirá el entendimiento de muchos. Y con esto termino hermano. Mire, en una ocasión había un muchacho, un jovencito y su hermanita jugando en la casa. La mamá estaba afuera. Y de momento el niño pasó por el lado de un florero, que la mamá tenía un florero hermoso. Y chocó con él, cayó al piso y se rompió. La niña corrió a mirar lo que había pasado y el muchacho también. La niña que era una muchacha lista... Astuta. El diablo es astuto también, por eso es que hay que cuidarse. Porque cuando usted hace algo, el rápido coge al lado suyo a ver qué fue lo que pasó. Y después comienza a hablar con la astucia que él tiene. Y entonces la niña le dice: Mira, tú sabes que mami, hasta que no sepa si fuiste tú o yo, a ninguno de los dos le va a dar. Yo te prometo a ti que me callo la boca y no digo nada si tú te dispones a hacer todo lo que yo te mande a hacer. Y el niño, para librarse del fuetacito que le iba a dar la mamá, le dijo a la hermana, está bien, yo hago lo que tú, lo que tú me digas que yo haga, pero no le digas a mami que yo fui el que rompió el florero. Lo que hace mucha gente que entonces quedan esclavos porque no quieren que nadie sepa lo que ha pasado y a veces son esclavos de lo que han cometido. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y aunque usted no se lo quiera confesar a los hombres, pero hable con Dios, porque es que aunque usted no lo confiese, Dios ya lo sabe. Y usted me podrá preguntar, hermano Naldi, ¿por qué si Dios ya lo sabe yo solo tengo que confesar? Porque la confesión es una actitud de humillación que usted tiene, donde usted reconoce que usted ha pecado y solamente Dios le puede perdonar. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces, llegaron al acuerdo. Llegó la mamá a la casa, vio lo que había pasado, reunió a los dos muchachos, comenzó a cuestionarlo, a hacerle preguntas, y el muchacho callado y la muchacha también. Y ella dijo, bueno, como yo no sé cuál de los dos fue, no le voy a dar. Yo voy a dejar esto para después, porque yo tendré que saber quién fue. Y lo dejó. Ese día, por la tarde, comieron en la mesa. Cuando comieron en la mesa, la mamá le dice a la muchacha, ¡Lava los platos! Y la muchacha se mira para donde está el muchacho, ¡Lava los platos! Y el muchacho le dice, pero te mandaron a ti. Y ella le dice, se los lava, los lava o se lo digo. Allá se fue a lavar los platos. Al otro día, se levantaron temprano. La mamá mandó a la muchacha y le dice, recoge los cuartos. La muchacha se mira para donde está, recoge los cuartos. No, pero ¿qué pasa? Que recoja los cuartos, o se lo digo. Allá se tuvo que, él, allá él recoger los cuartos. La mamá le dice después a la muchacha, pasa el mapo. Y ella lo mira, pasa el mapo. Ah, pero tú lo que tienes conmigo es un abuso. Que pasa el mapo, te digo. Es que cuando el pecado se esconde, el diablo abusa. Sea bendito Dios en el día de hoy. Allá se tuvo él que ir a pasar el mapa. Y ahora, y ahora resulta ser que para todo lo que la mamá decía, la muchacha venía, él le decía que lo tenía que hacer y él lo tenía que hacer. Y ya le estaba cansado, hermano. Porque cuando uno está esclavo, la esclavitud cansa. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y hay gente que está cansado ya que dicen, yo no sé, yo no estoy buscando a Dios como él, no le estoy sirviendo como él, yo sé que yo estoy mal, yo sé que, que no me siento bien, estoy cansado de estar así, me gustaría ser un mejor cristiano, llenarme de Dios. ¿Qué hago? Ven al altar y permítele a Dios bregar con tu vida, alabado sea Dios en el día de hoy sé sincero con Dios y no vivas de la apariencia y entonces la mamá mandó a la muchacha a comprar algo a la tienda y la muchacha salió para la tienda y el muchacho dijo aunque mami me dé pero yo voy a aprovechar que esta está en la tienda y le voy a decir que el que rompió el florero soy yo porque es verdad que ella me puede dar pero no soy más esclavo de mi hermana Puede ser que a lo mejor te den un regaño, pero no serás más esclavo del diablo. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Y allá llamó a la mamá. Mami, fui yo. Yo fui... Pero de qué tú hablas? Oye, yo fui, mami, yo mismo fui. Pero de qué tú hablas? Yo fui el que rompió el florero. Dame, haz conmigo lo que tú quieras. Pero mira que es que mi hermana me tiene esclavizado porque yo llegué a un acuerdo con ella y le contó todo. Y la mamá cuando escuchó aquello le dio lástima con él, compasión, misericordia. Y le dijo, muchachos, ya, ya tú has pagado cien veces lo que hiciste. Sea bendito Dios en el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No lo vuelvas a hacer. Te perdono. Y qué contento se siente el ser humano cuando recibe el perdón. Alabado sea Dios en esta hora. Esta perdonado Ay allá que el muchacho se sintió libre Es que el perdón liberta Ay oh. Es que el perdón liberta Por eso es que el diablo no quiere Que el hombre confiese Porque cuando el hombre confiesa Hay perdón de Dios Y cuando hay perdón de Dios Hay libertad Alabado sea Dios en esta hora y porque al confesar, confesar es lo que vence al pecado, aleluya. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces, cu cuando la muchacha llegó de la tienda, el muchacho ya estaba contento. Y esa, y cuando fueron la tarde por la tarde a la comida y comieron, y los platos ya estaban allá listos para ser lavados. Y la mamá viene donde la muchacha y le dice, lava los platos, ya la mamá sabía lo que pasaba, ¿eh? Le dice a la muchacha, lava los platos. Y la muchacha viene donde, donde, donde el hermano le dice, lava los platos. Y él le dice, lávalos tú. <risa> que los lave, lávalos tú. Se lo digo a mami, díselo, porque ya yo se lo dije y ella me perdonó. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso es lo que el creyente tiene que hacer cuando el hombre confiesa. Ante la presencia de Dios, ya no es esclavo. Y cuando ya no se es esclavo, y el diablo viene con muchas cosas, uno puede hablarle al diablo. Y el diablo quiere que tú laves platos. Y el, usted le dice al diablo, diablo, lava los platos tú. Que ya yo hablé con Dios y él me perdonó. Y yo soy limpio. Y no soy esclavo, soy hijo. Hijo, hijo del Dios Altísimo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Y Rashama Kiva balaba Sahaloa. Alaba, alaba, deja que el poder de Dios se mueva en tu vida. Dígale al diablo, diablo, vete a lavar platos tú y vete. <coughs> Y desaparecete de mi vida, porque yo no soy esclavo, soy hijo de Dios. Mis pecados han sido lavados en la sangre derramada por el Cordero de Dios, en la Cruz del Calvario. Tengo un abogado en el cielo, a Jesucristo el Justo. so. Muchachas que a veces han caído en pecado, se han acostado con otros jóvenes y han perdido la virginidad, y ahora se sienten desconsoladas, se sienten tristes, no saben qué hacer, se sienten cargadas. El diablo las acusa, lava tu pecado en la sangre de Cristo y vas a vencer, confiesa y vencerás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad ala y rachala y aquí ya en satayaba. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Libre eres por el poder de Jesucristo, lavada eres en la sangre del Cordero y arrabasalabaso, la y a sira y shebei soa. Alaba. Aquí está el altar si usted quiere que yo ministre por usted en esta hora. Aquí está el altar. Venga al altar ahora si Dios le habló en esta noche. Corra.